0: Amém, estamos de volta, boa noite, boa noite aí para vocês, amém, boa noite, boa noite. Que bom, né, que a gente pode estar aqui na casa de Deus, é maravilhoso, nós podemos estar congregando, né, e a gente tem sempre falado isso, você pode estar aqui, você que está nos assistindo pela internet, vem estar com a gente, convide pessoas para estarem aqui, para poder ouvir a palavra, porque é a palavra que vai trazer libertação, é a palavra que vai trazer respostas, que vai trazer solução para a tua vida, aleluia, a gente tem falado aqui, né, e eu considero de máxima importância a gente poder estar ligado e vivermos a nossa vida né, com base na palavra de Deus e existe um processo, né? com Deus é sempre assim, né? existe um processo, existe um tempo, existe uma maneira, existe um modo, existe um passo a passo, ok? E a gente está vendo justamente isso, a gente tem falado sobre santificação, que nós estamos né, imersos nela. É, para esses últimos tempos, então, muito, 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 muito imerso. E eu tenho lido sempre com você é, textos que corroboram isso. E sempre falo, tem mais textos. Esse tema aí, ele é muito abordado na Palavra de Deus. Mas eu peguei alguns principais, né para que a gente pudesse estar tá meditando um pouquinho e você, podendo até na tua casa... Está lendo né, todo o contexto que esses textos eles querem trazer para nós. José, capítulo 3, verso 5. Né, Josué disse para o povo, pro povo de Israel, deu uma ordem expressa. Olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja, o povo não, não podia estar de qualquer maneira. Não podia estar de qualquer jeito. Não podia estar de qualquer forma, se apresentar a Deus de qualquer maneira. Então, por isso, ele avisa para o povo. Olha, santificai-vos. Porque amanhã nós vamos ter um encontro com Deus. Que bom que hoje esse encontro ele é diário, ele é toda hora, ele é em todo tempo, ele é toda, de toda maneira. Mas é, de que maneira nós temos nos apresentado diante de Deus? Uh, essa é para pensar. Segura. 1 Tessalonicenses 4, 3, a primeira parte do verso, diz, olha, porque essa é a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? Que eu viva pela fé e que eu viva imerso nesse processo, chamado santificação. Ok? E aí um outro texto que eu acho maravilhoso, Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim, olha, seguir a paz com todos e, veja, e a santificação, que sem esses dois elementos ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. uma pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Beleza, cara, se você não estiver cumprindo exatamente isso que o escritores aos hebreus falou, não tem essa não. É muito claro o texto em dizer, olha, existe um processo, existe uma maneira de se viver. A gente não vive de qualquer maneira. Louvado seja Deus, né, porque nós temos um manual de vida, chamado Palavra do Senhor. Opa, então, eu, se eu tenho um parâmetro para me balizar né, para a minha vida, para as decisões, para aquilo que eu preciso fazer, então vamos viver por isso. Porque senão não tem como, queridos. Está né? lá, tete a tete, com o nosso Deus. E, por último, Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo e o justo continue na prática. Todo, tudo que fala nesse texto, seja para ímpios, seja para a igreja, está falando a respeito de prática, de vida, de dia a dia. Olha, o injusto está aí fazendo a injustiça, o imundo, cada vez mais, está se emporcalhando mais. Agora, nós, aleluia, que somos os justos do Senhor, continue nessa prática, Veja, é ato contínuo, não é hoje, amanhã, quem sabe, na terça, talvez, na quarta já era, não, é ato contínuo. E veja, o santo, continua falando de nós, igreja, continue a santificar-se, ou seja, continue a se separar, não separar do mundo, no sentido de, não, não quero saber de mais ninguém, né? mas é um meio que a gente vive. Que a gente influencia esse mundo. E a gente tem falado né, nesses últimos domingos aí de alguns motivos ou algumas razões né, do que Deus ele, ele requer, Ele nos ordena que nós estejamos vivando, vivendo nesse processo de santidade. Veja, é uma ordem, não é? Quem sabe olha, por favor, tá? se, olha, se vocês estiverem afim, não, é uma ordem, Deus, Ele requer, e a gente já viu alguns motivos, eu quero só recapitular aí para você, talvez você não tenha vindo né, no início dessa série, então você vai ter essa oportunidade de recapitular junto comigo. O primeiro motivo que a gente viu, é, eu preciso andar em santidade com Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo. Josué já falava isso, olha, galera, vamos se santificar, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de nós. Então, opa, beleza, mas qual é a base que eu tenho? 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, está escrito aí, queridos. Mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem. Mais uma vez, está falando de prática, está falando de dia a dia. Queridos, eu não vou vir aqui para falar com vocês qual é o tamanho do Mar Vermelho, onde que ele dava aqui na canela, isso não vai trazer vitória para você. Isso é muito legal, tem um conteúdo lindo de informação, né, Olha, você sabia, né? E eu estou falando isso para você, porque eu já estudei, fiz faculdade, quatro anos e tal. Mas na prática, vida, o que vale é vida, o que vale é prática. Virar para você e falar assim, olha, Berechit, Baral Elohim, pastor, que coisa linda. Mas o que, é que significa? E se eu falar o significado, e aí? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Beleza. Estou tá? falando em hebraico. Mas para quê? Para provar o quê? E o que, é que eu te trago de vida, de palavra, de conteúdo para você viver? Então, queridos, olha só, sejam santos em tudo o quanto fizerem. Porque o próprio Senhor disse, olha, vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. Então, está muito claro, está muito explícito por que, que nós temos que estar é, imersos nesse processo. O segundo motivo que nós vimos é porque é através desse processo que o amadurecimento espiritual ele vai se estabelecendo na nossa vida. Nós estamos nesse processo de nós amadurecermos. E a gente precisa sair... É, conforme a gente vai caminhando com Deus, sair da chupetinha, da mamadeirazinha e entrar no alimento sólido. O apóstolo Paulo falava isso. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha aí, Homework. Pega lá, 1 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver, cara, eu queria dar um alimento sólido. Mas eu não pude dar, por quê? Porque vocês são carnais, vocês são crianças, vocês são imaturos. E aí nós falamos aqui, né? o comportamento imaturo ou carnal vai gerar cadeias para nós mesmos. Se nós continuarmos vivendo na plataforma da imaturidade, né, não vivendo nesse processo de santificação, a gente vai viver preso em cadeias e com pessoas. Porque eu não penso naquilo que eu falo, eu não penso na hora de agir, eu não penso, e eu vou me, me encalacrando, como diz o pastor Hélio, né, esse verbo criado por ele aí, encalacrar. Você vai se encalacrando e isso vai virando uma bola de neve porque você está nessa plataforma da imaturidade. Mas se eu estou nesse processo, a imaturidade ela vai saindo, ela vai ficando para trás. Terceiro motivo que a gente falou, né, que a gente precisa viver a santificação, porque se eu não viver, eu não vou, nem você vai conseguir resistir ao inimigo. Nós não conseguimos, nós não conseguiremos resistir. A gente certamente vai cair. Né? E nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12 do verso 10 a 11, é, há uma vitória para a igreja. É, você crê nisso? É, que nós somos mais do que vencedores porque está escrito e há uma vitória para a igreja. Mas essa vitória ela está baseada numa palavra, num fato, que eu li para você, né, lá no verso 11 de Apocalipse 12, que diz assim, é, aqueles que venceram, falando de nós, da igreja, aqueles que venceram a Satanás, aqueles que venceram todas as... É, todos os desejos, todas as vontades venceram por dois motivos, por conta do sangue do cordeiro e por causa do testemunho que deram. Então, existem esses dois motivos, ou seja, eu tenho o meu direito, nós falamos sobre isso, que é o sangue de Jesus, mas eu também tenho o meu dever, que é, né, a palavra é clara, olha, por conta do testemunho que deram. Está falando mais uma vez de quê? Prática. Está falando mais uma vez de quê? De dia a dia. Veja, esse processo, eu sempre falo isso, de santificação, não é um processo onde eu posso agora bater no meu peito e falar eu sou perfeito, eu não falho, eu não erro. Não, nós estamos nessa jornada, nesse processo de nós sermos transformados. E aí eu falei, né, coloquei aí essa frase, né, que vencer o inimigo não é só uma questão né, de se colocar em prática no que diz respeito ao meu direito. Mas eu também preciso colocar em prática o meu dever. Uma coisa não anda desassociada da outra. O problema é que a igreja só quer o direito. O direito da cura, o direito da prosperidade, o direito da vida abundante, o direito, o direito, o direito. Mas a palavra é clara de mostrar qual é o dever. Por causa do testemunho que tiveram. A galera que vai se encontrar com o Senhor que vai estar lá em cima e, e os que já estão lá em cima, estão lá por conta do testemunho que... Mas, pastor, eu falo reprachorerambalá, pastor, mas olha, olha no nome de Jesus, eu já curei, eu já ressuscitei, eu já... Tudo bem. Mas e a prática? Como é que está isso aí? É isso que a gente precisa checar. E aí, no domingo passado, a gente apresentou né, o, quarto, o quarto motivo pelo qual Deus ele requer né, que a gente viva uma vida de santidade. Ele quer isso, porque se eu não viver dessa maneira, como é que eu vou expressar a vida de Deus para as pessoas? Como é que eu faço para fazer isso? Jesus mesmo declarou lá para Filipe, né, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9, que quem via ele, Jesus, via quem? O, o Pai. Porque Filipe tinha perguntado, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí ele responde, Filipe, Olha só, você ainda não aprendeu, cara? Que quando você está me vendo, você está me vendo o Pai que me enviou? Ok? Então Jesus estava declarando o seguinte, olha, vocês aí, vocês que estão ouvindo isso, veja, vocês também serão essa expressão de Deus nesse mundo. E nós falamos, né? No domingo passado, se o mundo precisa de Deus, você crê que o mundo precisa de Deus? Claro que precisa. Mas ele precisa vê-lo, precisa ver a Jesus através de quem? Do cachorrinho, pastor. Uh, que maravilha. Do meu cachorrinho. Precisa ver Jesus através dele. Não, precisa, precisa ver Jesus através da natureza. Ai, como, como a natureza é linda. Como, é, a gente vê Deus na criação. Legal. Mas o cachorrinho não vai expressar o amor de Deus para alguém. A plantinha, o arvorezinha, a nuvenzinha, o solzinho. Quem vai expressar o amor de Deus, quem vai mostrar esse amor com práticas, quem é? Quem? Quem? Somos nós. Nós, a igreja. Ok? E a gente vai expressar é, Deus para as pessoas de que maneira? Ah, pastor, porque eu sei falar muito bem. Porque eu fiz faculdade. Porque. Não, a gente vai expressar Deus para é, as pessoas através do quê? Através do amor dele. Que está tão fora. De... Tá... Esse mundo está uma perdição só, uma bagunça só. E o que as pessoas estão precisando, queridos, é andar em amor. Nós precisamos, é, eu falei isso aqui domingo passado, a igreja precisa, a igreja de hoje precisa reaprender a andar em amor. Cada um de nós, eu levanto as minhas duas mãos, nós precisamos reaprender a andar em amor, porque se eu estou tomando butinada e estou devolvendo butinada, o que, que eu estou, ó nobres acadêmicos da fé, fazendo aqui nesse lugar? porque se eu tomo pancada e devolvo pancada, cara, isso não é cristianismo. Isso não é ser cristão. Então, nós precisamos reaprender a andar em amor. Se o mundo vai ver Cristo em nós, é por conta do seu amor. Nós falamos isso domingo passado. né? E nós falamos também né, que a atividade demoníaca do mundo sobre as pessoas da igreja tem afastado mais e mais a expressão do amor de Deus ao próprio mundo. Pastor, que atividade demoníaca é essa sobre as pessoas que estão na igreja? É tudo que a gente já conhece. E tem crente abraçando isso aí. Beleza. Eu já falei aqui para vocês, queridos, olha só. Não tem como mais, não dá mais para viver vivendo uma vida de politicamente correto. Ah, porque o que, que o outro vai pensar? O que, que o meu amigo do trabalho vai dizer? Ah, mas o que é isso? O que é aquilo outro? Não faça isso. Senão a gente vai dando brecha, a gente vai dando lugar a que o inferno quer que a gente viva da maneira que todo mundo vive. Que a gente vive na prática como todo mundo vive. E não é isso, queridos. Porque dessa forma nós vamos estar afastando o amor de Deus das pessoas que estão aí fora. E nós falamos também, domingo passado, né, que amar né, ou andar em amor é um conjunto, veja, de comportamentos e atitudes doadoras para com o nosso semelhante. Alguém pode dizer amém, é isso? Pastor, mas ninguém vive assim. Cara, eu não quero saber como é que o pessoal aí fora está vivendo. Eu quero viver de acordo com a palavra. E a palavra é clara em me mostrar. Veja, que o meu comportamento, a minha atitude, precisa ser de doação, de entrega. Pastor, mas, mas isso é uma utopia. Gente, vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais utopia. Nós estamos de segunda a sexta numa live de oração lá na Tijuca. Aliás, quem assiste aí, quem tem o hábito de estar sempre sintonizado aí, levanta a sua mão. Pois é. E todos os dias, exatamente todos os dias, né? seja o pastor Teixeira ou seja eu, normalmente somos nós que oramos, nós oramos pelo Brasil. Pastor, mas... Mas e o Brasil? Amém. O Brasil nós cremos que será transformado pelo poder de Deus. Agora, se eu continuar achando que ah, não tem mais jeito, mas aqui só tem ladrão, aqui só tem corrupção, aqui só tem... é desse jeito que o país vai ficar. E qual é a diferença que eu faço na vida das pessoas? Se o meu couro é igual ao delas? Se eu só sei reclamar, se eu só sei murmurar? Se eu só sei dizer que está difícil, que não vai ter mais jeito? Que o culpado é fulano, que o culpado é beltrano, que o culpado é não sei quem? Vou para a rede social, vou lá e uh, vomito tudo que eu acho, que eu penso. Mas onde está esse livro? Fala aí para mim, gente. Fala aí para mim. Pega a rede social e vai falar da palavra. Mas não toma posicionamento que isso, que aquilo, outro. Vai orar. Vai clamar pelo Brasil. E para de depositar confiança em A, B, C ou D. Coloca a tua confiança em Deus coloca essa tua confiança em Deus, Jesus declarou, né? lá em João, capítulo 13, verso 35, o Evangelho de João, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e aí Jesus, ele fala, olha, sabe, que, sabe de que maneira eles vão conhecer que vocês são meus discípulos? Ele fala assim, olha, se vocês amarem uns aos outros, Jesus não falou assim, olha, porque quando vocês chegarem, vocês vão pregar assim de um jeito, sabe, não, quando vocês, vocês vão ressuscitar, olha, vocês vão fazer, os, os discípulos fizeram tudo isso, mas a marca daquela galera é que eles viviam em amor, eles viviam em amor, então nós terminamos falando isso no domingo passado, encerrando aí esse quarto motivo, hoje a gente vai terminar... Né? falando do quinto e do sexto motivo nessa noite. E o quinto motivo é esse aí. Por que, que Deus ele requer? Por que, que Deus ele não ordena que a gente viva imerso nesse processo? Porque é justamente através desse processo que o meu caráter, o seu caráter, ele é trabalhado. E a gente precisa ter a nossa vida, o nosso caráter sendo trabalhado por Deus. Porque todo mundo que nasce nessa terra nasce com uma natureza morta, uma natureza corrompida, uma natureza de iniquidade. E não tem como achar ou esperar que o mundo simplesmente, o homem simplesmente não está lá de dedos, pronto, a vida dele puf vai mudar. Por que não vai? E a gente só vê cada vez mais desvios de caráter, de desvios de caráter, porque o homem está destruído. Vive numa base de uma natureza corrompida. Ok? E a gente sabe disso, né? que a gente encontrar hoje uma pessoa de caráter é raríssimo. É raríssimo. E até mesmo dentro da própria igreja. E é raro, raro, raro. raro. Vive uma situação com a minha mãe que eu tive que intervir. Minha mãe agora, em agosto, vai fazer 80 anos. Precisou fazer uma obra lá na casa dela, onde ela mora. E aí, com todo o desespero dela do mundo... E todas as ansiedades. Não, tem que resolver isso. Falei, calma, mãe, calma. Tem uma pessoa aí e tal que vai cuidar disso aí para a senhora. Eu já conversei, mas agora não vai dar. Mas não, mas tem que ser agora. Desesperado, beleza. Arrumou um senhor de 83 anos para fazer a obra dela. Mas aí o que, é que ela pensou? Poxa, é um senhor, né? Poxa, vai fazer tudo direitinho, tudo certinho. Resumo dessa história, queridos. Fez uma obra que, olha, meu Deus, ainda saiu feliz e contente, né? Não vou falar aqui o valor, mas saiu com um bom valor no bolso. 83 anos, velhinho, malandro. Aí eu tive que entrar na situação e falar, ei, 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 pode parar, não vai fazer mais nada, não. Deixa que agora está comigo. Tá bom? Te agradeço, obrigado. né Fez aquela cara dos pinguins de Madagascar, né? Sorria e acende sorria e acena para ele, porque eu sabia que ele estava passando a minha mãe para trás, como passou. E aí, o que aconteceu? Voltou ao camarada que eu tinha falado para ela. Então, queridos, não tem essa, pode ter 90, 500 anos, o mundo vive na base da iniquidade, da falta de caráter. E se eu estou vivendo nesse processo aqui, queridos, a minha vida, o meu caráter, as minhas atitudes, elas começam a ser trabalhadas e a serem diferentes. OK? Porque a gente precisa sair dessa plataforma de desonestidade, de mentira, de falsidade, de corrupção, de infidelidade. Eu aprendi uma coisa quando eu trabalhava nessa questão de infidelidade. Quando eu sabia que algum chefe meu, né, ele era infiel, vamos dizer assim, eu já colocava milhares de pés atrás. Por quê? Porque se o cara trai a pessoa que ele mais ama, imagina o que ele vai fazer comigo. Então eu já, ó, opa. Mas esse é o caráter do homem sem Deus. Esse é o caráter do homem destruído pelo inferno. Ok? Caráter, se você quer uma definição, é o um modo de ser, é o um modo de agir de um indivíduo, de um grupo, de um povo. Por isso que Deus ele precisa transformar o caráter do povo brasileiro. Não se trata de A, B, C ou D que esteja lá no poder. É o caráter do povo. O povo precisa ser transformado por Deus. É um povo avarento, é um povo idólatra. E como é que essa nação ela vai prosperar, ela vai crescer se o povo continua mergulhado nisso tudo? Caráter precisa ser transformado. Aleluia! Mas olha só, nós temos um Consolador. Abra lá comigo o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Porque eu quero mostrar para você que é possível nós vivermos da maneira que Deus nos ordena. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Diz assim, Jesus declarando, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre, Convosco. Veja, nós não estamos desamparados, nós não estamos nessa batalha sozinhos. Jesus foi para o Pai, mas enviou, mandou um Consolador. Queridos, o próprio Deus, essa pessoa divina, passou a habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, nós podemos dizer, Romanos 8, 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim, são. Filhos de Deus. Aleluia. E veja, mais do que só ter uma direção a ser seguida, ou uma decisão, ou uma escolha, é? o desejo de Deus é que nós, 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 cada um de nós, sejamos influenciados por essa personalidade, desse Espírito que habita em mim e habita em você. Nós precisamos deixar ser influenciados por esse Espírito. Ok? Ok. E aí eu coloquei aí, para você anotar, e ser influenciado pelo Espírito Santo, né? é eu permitir que a personalidade de Deus exerça, eu gosto dessa palavra, comando, aleluia. Olha aí. É, o Sandro gosta, ele ri. Celso também, ele gosta. Né? É ser influenciado pelo Espírito Santo e permitir que a personalidade de Deus, ela exerça um comando na nossa vida. Porque ele precisa comandar. Ele precisa dirigir e nós precisamos viver por essa personalidade do Espírito. Seria, queridos, ilógico e sem sentido né, que a personalidade divina viesse morar em nós e nós continuássemos a manifestar as características da nossa própria personalidade natural. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Abra lá comigo, para você ver, Gálatas capítulo 5, você conhece o texto? Falando a respeito das obras da carne, né? e falando do fruto do Espírito. Abra lá comigo, vamos fazer essa leitura. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 16. Eu quero mostrar para você é, que esse caráter sendo trabalhado, sendo transformado, ele é possível. Não seja crentes gabrielas. Quem é? Quem é da época aí da Gabriela? Levanta a mão, vamos lá. Levanta, Ana, pode levantar. Fica. Fica tímida, não. Cristina também, pode levantar. Fica tímida. Pastor, que negócio é esse de crente Gabriela? Era a tal da música que era a abertura lá da novela. Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou ser mesmo assim. Não pode ser mais, o Espírito Santo agora habita em nós. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém... Veja o que o apóstolo Paulo declara, enfaticamente, andai no Espírito. Amém. E se nós andarmos dessa maneira, nós jamais, diga, jamais, jamais. diga, jamais. jamais, você que está na internet, jamais. jamais, olha aí, eu te ouvi, hein? jamais você vai satisfazer os desejos da sua carne. E ele continua dizendo, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Veja, olha aí o mundão aí vivendo isso. Quais são as obras da carne, pastor? Está aí, verso 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e você está pensando que acabou? Negativo. Ele continua dizendo, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, essa lista, queridos, ela é quase infinita. Porque está falando da carne, está falando de uma, uma natureza corrompida, uma velha natureza, ok? Ok. Então, veja, a respeito das quais eu vos declaro. Como outrora já vos preveni que não herdarão o reino de Deus. Olha aí. Os que tais coisas, prática. Hum, que interessante. De novo. Porque tudo é prática. Está muito claro na palavra. Prática. Mas, verso 22, aleluia. Fomos salvos. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas ó, se você for pular para o verso 25, aí no texto você vai ver mais uma vez. Ele já tinha falado, olha, andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. E ele, no 25, ele reforça isso de novo. Ele fala assim, olha, se vivemos no Espírito, o que, é que nós temos que fazer? Andarmos no Espírito. Cara, Paulo é maravilhoso. Maravilhoso. Então, veja, esse fruto do Espírito nosso, novas criaturas... Fomos recriados, e ele é importante, ele é essencial, quando se fala a respeito de ter o meu caráter sendo aperfeiçoado, sendo moldado. É o Espírito Santo que vai trabalhar isso em mim e em você. Para com esse papo, né? De, como eu falei de Gabriel, não, pastor, mas eu sou assim, a minha personalidade, o meu isso, o meu aquilo. O Senhor ele vai transformando, o Senhor Ele vai fazendo. Então veja, para a gente terminar esse quinto motivo, na verdade, é o fruto do espírito humano recriado que mantém as nossas vidas, longe dos fracassos da personalidade e caráter naturais. No momento que eu e você, nós fomos transformados, o nosso espírito, ele foi recriado, nos tornamos novas criaturas, opa, eu tenho aí um escudão, uma barreira de proteção e o meu caráter, ele, ele começa a ser moldado, ele começa a ser transformado. Mas isso vai ser gerado nesse processo chamado santificação. Porque nós não lemos aqui, não fala de prática. Prática. Prática, queridos. Então, esse foi o nosso quinto motivo. E o sexto, né, por último. Por que Deus requer né, que eu e você, a gente viva uma vida de santidade? Por que Ele nos ordena? É porque através desse processo... A eternidade, ela se torna uma realidade. Não foi o que a gente leu lá no início, nos nossos textos? Eu gosto demais, Hebreus 12, 14. Porque o homem que é um monte de pompa. Tudo vem de Deus. Somos apenas instrumentos. E aí o cara se engana, porque ele está colocando a mão e está curando, ele está colocando a mão e está ressuscitando, que está tudo certo. Ué, está tudo certo? Mas eu sei, e já ouvi dizer que tem pessoas que colocam a mão, que cura, que ressuscitam, mas que depois saem e vai para o motel com prostituta. Mas, pastor, como é que isso é possível? Cara, é possível. Porque Deus ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. E a gente é que precisa cuidar do que, que nós temos feito. Do que, que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Porque senão, queridos, olha, não vai ter como ver o Senhor. Vai fechar os olhinhos e vai... Rapaz, que cheiro estranho. O negócio aqui está quente, não é possível, pastor Marcelo me enganou? Não enganei ninguém. Sem a santificação, sem viver em paz com todos, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Ele. Está falando de quê? De prática, do meu dia a dia, de justamente quando Deus não está vendo, de justamente quando eu não estou na igreja dizendo glória a Deus, aleluia. É o meu dia a dia que conta. Como o pastor Hélio costuma dizer, né? tem um anjo lá com uma prancheta, aleluia. Só tomando nota. E está tomando nota mesmo. Porque há, os nossos dias, né? Diz a palavra de Deus, existe lá mano, uma biblioteca, aleluia, com o nosso nome lá. Pum! Glória a Deus! E está sendo tudo direitinho, ok? Então não se engane, a base do nosso julgamento, queridos, por Deus sempre vai estar ligado à conduta e comportamento. Não é glória a Deus, não é aleluia. Não, mas eu sou, eu sou pastor. Vai ler a Divina Revelação do Inferno para você ver a quantidade de pastor que está no inferno. Vai ver. Não, mas eu sou pastor, aleluia. É? Vai nessa. Sou Supremo Apóstolo, aleluia. Chá comigo. É? Não vive, não vive a palavra de Deus, não, para você ver. Ok? Então, guarde isso, queridos. Pastor, mas está escrito lá em Romanos. Lá vem você. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação. Ah, pastor, agora, sai dessa. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso aí, está certo. É isso mesmo. Ok? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que essa condição de eternidade, de nova criatura, não nos garante, uma palavrinha que está muito na moda hoje em dia, não nos garante imunidade não nos garante imunidade. Você reparou no texto? Pode você ver em casa, Romanos 8.1. Nenhuma condenação há, é, beleza. Mas o texto continua. Para aqueles que estão em quem? Em Cristo. Hum. E o que, que afinal de contas é estar em Cristo? Viver o processo de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas eu estou em Cristo hoje. Legal. Hoje, amanhã e depois. Não é só hoje, não é só segunda-feira, não é só quarta, não é só sexta, é todos os dias, todos os dias. E aí eu quero mostrar duas questões que às vezes né, as pessoas ficam com dúvidas e eu quero trazer isso para você, para que você possa entender, falando a respeito dessa questão que nós estamos tratando aqui, né, chamada de eternidade. Pastor, eu quero... Passar a minha eternidade no céu, aleluia. Quem quer aí? Eu vou levantar minha mão. Você quer? Levanta a mão. Tem os que não levantaram, não tem problema. Você quer passar a eternidade onde? No céu? Então levanta a sua mão aí. Beleza. Mas tudo vai depender do que eu tenho plantado aqui nessa terra. É aqui que eu começo a providenciar e fazer o meu check-in celestial. Que tomara que seja celestial para cada um de nós. Ok? Mas a gente precisa estar ligado, queridos, e muitas dúvidas e muitas coisas que às vezes aparecem aí nos pensamentos, nos bate-papos, nas cadeiras aí da igreja. A primeira questão é essa, queridos. E isso aí é uma pergunta muito recorrente. Pastor, mas se eu pecar, eu vou perder a minha salvação? hum. A gente não tem falado aqui desde que começou essa série falando que processo de santificação é uma prática. Pois é, o Espírito Santo habita em nós. Acabamos de falar aqui, legal. Mudou a nossa natureza decaída para nova criatura. E isso tem um significado. O significado é que quando eu era velha criatura eu vivia na prática do pecado meu Deus, é tudo prática é tudo dia a dia, é tudo vivência quando eu era velha criatura eu vivia na prática do pecado, mas agora como nova criatura, eu não vou pecar mais? não mas eu não vou viver mais na prática do pecado eu posso até vir a pecar mas eu não vivo mais na prática porque o Espírito Santo que habita em mim, ele vai só me balizando. Oh, pastor Leandro falou isso hoje de manhã. Oh, oh, para cá, meu filho, mais para cá. Sai dessa, sai dessa furada. Mas antes a gente não tinha isso. A gente mergulhava de cabeça, né? isso não é isso? E estava tudo certo, não é isso? Estava tudo legal. Ó, oh, beleza. Tranquilidade. Porque éramos velhas criaturas mas agora nós somos novas criaturas. A gente não vive mais na prática do pecado. Melhor, a gente não vive, não deveria viver mais como o mundo vive, como outrora nós vivíamos. Éramos, estávamos mortos, porque o pecado, a prática do pecado, esses delitos, eles trouxeram morte, traziam morte. Mas nós fomos transportados. Uh, aleluia! Para o reino da sua glória, do seu amor. Aleluia. Tivemos um encontro com Cristo. Sim. Aleluia. Então, queridos, olha só, é por isso que se alguém quiser ficar livre da prática do pecado, veja, não é ficar livre de pecar, mas se quiser ficar livre da prática do pecado, tem que trocar de natureza. Não tem como. Precisa sair a natureza pecadora e entrar a natureza de Deus. Simples assim. Essa troca tem que existir. Então, ela só não resista mais. Pare de viver como velha criatura. Pare de viver. Eu quero que você abra lá comigo, que justamente eu vou te mostrar textos que vão justamente corroborar isso que nós estamos lendo aqui, falando a respeito de prática. Abra comigo em 1 João, capítulo 3, verso 8 e 9. Lá no finalzinho da Bíblia, tá? epístola de João 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. E nós precisamos estar com isso em alta. Esse alerta precisa ser dado. Claro, queridos, né a gente quer viver no direito, mas a gente precisa operar com o dever. Primeira, 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado, veja, prática. De novo, hein? Você vai dormir com essa palavra hoje. Prática, 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 prática. prática, prática. Aquele que pratica Não está falando aquele que peca Mas aquele que pratica o pecado Procede de quem? É quem? isso aí, Diablo capetoides, coronoides, todos eles aí Porque o diabo vive Pecando desde o princípio Mas veja, aleluia Olha o texto, para isso aleluia. aleluia, vamos embora Se manifestou o filho de Deus Para quê? Para destruir As obras do diabo então ele não tem poder mais sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua família. Ele não tem poder sobre o teu negócio. Ele não tem poder sobre os teus filhos. Porque ele foi derrotado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Não foi homem nenhum. Não foi pastor nenhum. Foi Cristo Jesus. Uh, como eu gosto disso. Porque não está num homem. Está em Deus. Está em Deus, no Filho de Deus. Se manifestou para destruir as obras do diabo. E veja, está falando de mim e de você agora no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, diga, o é meu caso. É, não vive na prática de novo. Vais dormir hoje com essa palavra. Prática. O que é que eu tenho praticado? O que é que eu tenho vivido? Não vive na prática do pecado pois o que permanece dele é a divina semente. Ora, e esse não pode viver pecando. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Meu pai amado, aleluia. aleluia. Se isso não te anima, eu não sei mais o que te anima. Aleluia, Senhor. Somos nascidos teus. Então não tem essa desculpa. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Que carne é fraca? Nada. O Espírito do Senhor te sustenta aleluia, se você for um pouquinho antes aí, venha, no capítulo 2, vem comigo, aleluia, glória a Deus, primeiro João 2 aí, é só dar uma voltada, no verso primeiro, diz assim, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, falando com a gente, igreja, não está falando para aquele que vive na prática do pecado, falando para nós, igreja, eu estou advertindo vocês, eu estou falando com vocês, igual a gente está fazendo aqui, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira. A gente está divertindo vocês para que vocês não pequem. Mas, aleluia. Cara, Deus ama a gente demais. A gente não consegue ter a noção desse amor. Eu vi um vídeo, acho que o pastor Leandro também viu, é, de um camarada que, quando ele vai no céu, ele fala, gente... A gente não consegue, o que a gente acha, o que é amor de Deus, não tem nada a ver, porque é algo muito, muito, muito maior que a gente não consegue enfiar na nossa mente natural. Mas olha só, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Justo. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome. Glória a teu nome. Dá glória a Deus aí. Pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Isso. Glorifica o Senhor. Aleluia. Ele é teu advogado. Ele peleja por você. Aleluia. 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 Glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Uhul. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, o cometer um pecado, e isso é uma possibilidade real para cada um de nós. Uma vez que nós somos novas criaturas, não retira de nós o direito de continuarmos a sermos novas criaturas. Não tira. Não a prática, mas o, o pecar. Não vai retirar o direito de nós sermos novas criaturas, mas rouba de nós vivermos a justiça, a paz e a alegria da salvação. Que é o quê? É viver o Espírito Santo. Não é isso? Porque está escrito lá em Romanos 14,7 que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Mas ele é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então quando a gente peca, a gente abre mão de viver essa justiça, essa paz e essa alegria. Não seremos condenados. Já saímos dessa, dessa esfera da prática do pecado. Mas eu deixo de viver o o gostoso, o bom de viver com Deus, que é viver a justiça, a alegria e a paz do Espírito Santo. Aleluia, queridos, aleluia. Então, pelo simples fato de um filho de Deus ele cometer um pecado, não lhe será tirado o direito de salvação. Mas veja, se um filho de Deus voltar para a prática do pecado, esse direito que foi conquistado, que foi abraçado, ele pode estar ameaçado. E talvez nessa noite, você que me assista aí pela internet, talvez você tenha pego esse caminho de volta, de viver na prática, e mais prática, e mais prática. Veja, eu não quero trazer medo ou te assustar, mas eu quero trazer o que a palavra de Deus fala a esse respeito. E é na autoridade do nome de Jesus. Volte-se para o Senhor. Porque ele é rico em perdoar. Não fica escutando gracinha e bobaginha do inferno, não. Não tem mais jeito, tá não sei o quê, e na. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Pô, o cara pecou, pisou feio na bola, adulterou, homicida. Talvez alguém pense: poxa, Deus só pode ser maluco em escolher um cara desse fazer uma declaração dessa dizer que esse cara é segundo o coração de Deus mas era segundo o coração de Deus porque Davi ó se arrepende genuinamente se arrepende e veja isso está disponível para todos nós se a gente pisar na bola se arrepende peça perdão se foi com uma pessoa peça perdão a pessoa peça perdão a Deus e vamos embora vamos seguir adiante a gente só não pode esquecer que o pecado traz consequências. Isso a gente jamais pode esquecer. pecado traz consequências. Mas veja, ninguém vai perder a sua salvação. Ninguém vai deixar de estar face a face com Deus, porque, opa, eu já aprendi. Eu preciso viver em paz com todos e eu preciso estar imerso nesse processo de santificação. Ok? Então vamos ficar de pé. Quero orar por você. Pastor, você falou que tinham duas questões, não é isso? Pois é, tem a segunda questão. Olha aí. Continua domingo que vem, aleluia. É. Peguei você, né? Olha aí, vou olhando aqui, deixa eu olhando aqui para as carinhas. Não adianta estar aí no fundo, mas eu já te filmei, aleluia. Glória a Deus. Domingo que vem a gente o quê? A gente continua. A gente vai voltar a falar, retomar esse assunto, que é de suma importância suma importância, tudo é importante na palavra de Deus, falarmos sobre cura, sobre perdão, sobre o amor de Deus, sobre nós sermos mais do que vencedores queridos, louvado seja Deus, porque na cruz, esse pacote foi perfeito e completo, mas para eu viver todos esses direitos eu preciso aplicar o dever e o dever que Deus quer que nós venhamos a praticar é é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, é o nosso dia a dia. Volto a dizer, nem eu, nem você, nenhum de nós, nem você que nos assiste pela internet, somos perfeitos. Vamos falhar, vamos... Mas olha, não fica parado no erro, na falha não. embora. Vamos seguir adiante. Se arrepende, genuinamente, com teu coração e vambora. Vambora. E vamos continuar nessa jornada, vamos continuar vivendo esse processo que Ele é maravilhoso. Você crê nisso? Amém? Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, aliás, por esse domingo tão abundante. Senhor, tem sido assim. Cada domingo, cada quarta-feira, cada live de oração, cada momento que nós nos propusemos em Te buscar, nossa, o Teu poder se manifesta. Tu fala conosco, tu nos mostra, tu nos aponta. Ei, Marcelão, não é assim não, cara. Não é desse jeito não, está fazendo errado. Olha, não vai dar certo. Muda aí a direção. Arrependimento é isso. É metanoia, é mudança de direção. É 180 graus. Uh, aleluia. Cheguei no ponto que Deus quer. E esse processo de santificação é justamente isso é chegar aonde Deus quer que cada um de nós cheguemos aleluia pai, muito obrigado senhor nós te agradecemos, eu te agradeço pelo teu povo que senhor abre o coração para receber a tua palavra, para receber a tua ministração mas mais senhor do que uma informação nós queremos senhor tomar posse daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos lendo e viver 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 e há condições, há possibilidade disso ser real na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós Ele habita em nós, Ele é o nosso consolador Ele é o nosso ajudador não estamos sozinhos, você não está sozinho nessa deixa eu te falar, você não está sozinho nesse combate você não está sozinho nessa jornada não está, não está, não está sozinho, aleluia, aleluia, Deus quando arrebata Enoque para estar com ele, aleluia, a palavra de Deus fala lá em Gênesis que o relacionamento já estava tão íntimo que Deus ele andava de mãos dadas com Enoque, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente vai sentindo né, o toque do Senhor, a direção, é, Ele mostrando, Ele falando, Aleluia Senhor, é pela tua palavra que nós queremos viver Abençoa Senhor a semana dos meus irmãos Sejam aqueles que estão aqui presentes Sejam aqueles que nos assistem pela internet Nos dá Pai, uma semana de vitória extraordinária Mas Senhor, sabendo Pai, que nós precisamos cooperar contigo Nós precisamos Senhor, cumprir os deveres Que nos foram propostos pela tua palavra Pai de nós vivermos na prática da justiça. De nós vivermos, Senhor, na prática, meu Pai. Na prática daquilo que nós temos recebido no nosso coração. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa as nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor.